0: As to go.
1: Tech Snacks für unterwegs. Heute mit Mareike
0: und Matthias.
1: Matthias, jetzt sind wir schon wieder hier. Man blinzelt nur einmal und schon ist wieder ein ganzer Monat vorbei. und Wir stecken im März. Hast du schon Frühlingsgefühle?
0: Ja, das ist, sagen wir mal so, ich freue mich sehr darüber, dass es langsam wieder wärmer wird und man die ersten Blumen irgendwo sieht und ein wenig Farbe in die Landschaft kommt. Wenn wenn du das als Frühlingsgefühle bezeichnest, dann würde ich sagen, ja.
1: Genau das meine ich nämlich. Und ich bin der gleichen Meinung. Ich finde auch, dass was man richtig merkt, dass der Frühling im Kommen ist. Und schon Schiller sagte, alles freut sich und hoffet, wenn der Frühling sich erneuert. Und weil der Frühling schon so einige Philosophen und Dichter hervorgebracht hat, dachte ich, dies sei eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere Zuhörer mit einem Gedicht auf unsere heutige Folge vorzubereiten. Bist du d'accord oder hast du noch was anderes vor?
0: Ich bin gespannt mal wieder.
1: (lacht) Nun gut, so sei es also. Der Frühling schaut mit müden Augen. Kein Schnee kann die Felder mehr berühren und doch so ist es kaum zu glauben, können Einkünfte aus Hobbys zur Umsatzsteuerpflicht führen. Unsicherheiten liegen schwer auf dem Herzen. Muss ich für meine Steuernummer Daten elektronisch schicken? Oder wird man Kurzarbeitergeld demnächst ausmerzen? Wir werden mit euch in diese Themen blicken. Der eine kennt Steuer, die andere kann reimen. So wird's für euch nicht teuer und ein Lächeln kann aufkeimen. Dieses schöne Gedicht ist natürlich von äh, Goethe 1806. Erstaunlicherweise hatten die damals genau die gleichen Problematiken wie wir heute. Ich verstehe es auch nicht.
0: Das Bittere dabei ist nur, liebe Mareike, <lacht> dass wir im Grunde genommen jetzt mit dem Newsletter damit auch schon durch sind, <lacht> äh, weil du im Grunde genommen ja alle Themen schon drin hattest.
1: Ja, aber durch Corona sind ja auch nicht mehr so viele Leute unterwegs. Also text für unterwegs muss ja auch kurz sein, weil man nur so wenig draußen ist. <lacht> aber damit auch gestartet. Ähm, Was hast du uns denn heute im Bereich der Einkommensteuer mitgebracht? Etwas, was ich noch nicht im Gedicht gespoilert habe.
0: Ja, ich bin froh, dass ich da jetzt von deinem Gedicht hier keine Überleitung finden äh, muss, weil die wäre mir, glaube ich, auch nicht wirklich gut gelungen. äh, Wir starten mal direkt in das Thema Gewinnausschüttungen.
1: Hervorragend. Äh, Und
0: zwar geht es da um, äh, um, um Ausschüttungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also Grundsätzlich ist es ja so, dass Gewinnanteile aus Ausschüttung erst immer nach einem Gewinnausschüttungsbeschluss zufließen und im Zeitpunkt des Zuflusses ist dann auch die Versteuerung vorzunehmen. Jetzt gibt es aber den Fall, dass in der Satzung geregelt sein kann, dass sie es zulässt, dass auch Ausschüttungen an die einzelnen Gesellschaften dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen können und das auch so gehandhabt wird. Welcher Fall lag jetzt im BfH vor? Und da hatte sowohl das Finanzamt als auch das Finanzgericht die Auffassung vertreten, dass hier in dem Fall zwar die Minderheitsgesellschafter, die sofort die Dividende bekommen hat oder die Ausschüttung erhalten haben, der Mehrheitsgesellschaft aber nicht. Ihm wurde nämlich durch Beschluss die Ausschüttung einem persönlichen Rücklagenkonto zugewiesen, was wie gesagt eben auch der Satzung entsprach. Und da war die Finanzverwaltung der Auffassung, dass nichtsdestotrotz hier bereits die Versteuerung durchzuführen ist, weil der der Mehrheitsgesellschafter jederzeit im Grunde genommen diese Dividende sich dann hätte ausschütten können. Und dem hat der BfH widersprochen und sagt da, der Umstand, dass die Rücklage nur dem Mehrheitsgesellschafter zuzurechnen sei und er in einem späteren Beschluss Kraft seiner Stimmenmehrheit jederzeit die Ausschüttung beschließen kann, verändert, den zivilrechtlichen und steuerlichen Zuflusszeitpunkt eben nicht. Das heißt letztendlich, das ist möglich, führt dann eben auch noch nicht zur Besteuerung. Tatsächlich ist es ja jetzt so, dass in aller Regel die Ausschüttungen an die Gesellschafter der Abgeltungssteuer unterliegen, sodass diese Gesellschaften ja dann die Steuer direkt auch an, das, an den Fiskus abführen. Insofern ist das hier vielleicht gar nicht unbedingt so relevant in den meisten Fällen. Allerdings vielleicht trotzdem interessant, weil es natürlich schon die Möglichkeit bietet, dass im Falle einer solchen Konstellation von Mehrheitsgesellschaften und mehreren kleinen Gesellschaftern hier eine Ausschüttung an, eine, an die kleinen Gesellschafter erfolgen kann und man sie jetzt quasi bei Laune halten kann auf diese Art und Weise, aber gleichzeitig dann doch eben die Liquidität des Unternehmens zu schonen, dadurch, dass der Mehrheitsgesellschafter seine Ausschüttung erstmal zu einem Rücklagen konnte. Zuführt. Also insofern finde ich einen ganz interessanten Fall. Dann kommen wir auch direkt weiter zum Thema 34 ESTG. Da geht es um sogenannte außerordentliche Einkünfte, also in der Regel für eine Mehrjährige, also Vergütungen für eine mehrjährige Tätigkeit. Und da geht es, äh, ging es hier in dem Fall darum, dass hier eine mehrjährige Tätigkeit vorlag, die vergütet wurde, wo dann der wesentliche Teil auch im ersten Jahr vergütet wurde, aber noch ein kleiner Teil im zweiten auch. Und da ist nochmal klargestellt worden, dass solche außerordentlichen Einkünfte grundsätzlich nur dann bejaht werden, wenn die zu begünstigenden Einkünfte in einem Veranlagungszeitraum erfasst werden oder zu erfassen sind. Da es ja hier darum geht, auch inhaltlich nachvollziehbar, durch eben diese Zusammenballung von Einkünften in einem Jahr hier diese steuerliche Belastung zu verringern durch die Regelung des 34 EStG. Also kurz zusammengefasst, ganz wichtig, bei solchen Vergütungen immer darauf achten, dass die dann auch in einem Jahr fließen und gezahlt werden. Wir bleiben noch im Bereich der Einkommensteuer und kommen jetzt zum Thema Gebäude, Erwerb eines Gebäudes mit Abbruchabsicht, auch ein Stück weit ein Klassiker. Es geht also hier um die Frage, was ist, wenn ich ein Gebäude erwerbe und das innerhalb von drei Jahren abbreche und dann entsprechend neu baue? Das wird, denke ich, auch im Wesentlichen bekannt sein. In so einem Fall sind dann entsprechend insbesondere die Abbruchkosten und auch der Wert des Gebäudes entsprechend Teil der Anschaffungs- und Herstellungskosten des neuen Gebäudes. Also insofern diese Abbruchkosten dann nicht als Beispiel Werbungskosten oder Betriebsausgaben oder wie auch immer abzusetzen, sondern eben Teil der Herstellungskosten. Da ist nochmal darauf hinzuweisen, dass dies ein Anscheinsbeweis ist und dass es hier durchaus die Möglichkeit gibt, wenn die Umstände entsprechend vorliegen, dass man diesem Beweis entgegentritt und ihn quasi entkräftet und man beispielsweise argumentiert, dass man das äh, argumentieren kann, dass man das Gebäude grundsätzlich ohne Abbruchsabsicht erworben hat, aber im weiteren Verlauf dann erst festgestellt wurde, dass es doch abgebrochen werden muss, dann ist das durchaus möglich, das zu argumentieren und insofern diesen Anscheinend Beweis zu entkräften. Das war im Grunde genommen der Teil und dann geht es im Grunde genommen auch direkt weiter. Passt auch inhaltlich vielleicht ein bisschen zum Gebäudeerwerb und zwar äh, Mareike, Finanzierungskosten.
1: Genau. Was haben genau. wir da? Denn in der Regel, wenn man ein Gebäude kauft, muss man sich ja auch ein Darlehen oder ein Kredit von ähm, einer Bank aneignen. Und der nächste Abschnitt befasst sich also damit, ob die Kosten einer von der finanzierenden Bank verlangten qualifizierten baufachlichen Betreuung auch zu sofort abzugsfähigen Finanzierungskosten zählen. Und das Finanzgericht Berlin-Brandenburg hat dazu gesagt, ja, das ist einfach so. Wenn die Bank eine, ähm, eine baufachliche Betreuung vorschreibt, dann dürfen diese Kosten auch als abziehbare Werbungskosten geltend gemacht werden. Zu den Finanzierungskosten gehört dann auch sowas wie Garantieprovision für die Fertigstellung. Und damit verlassen wir auch den Bereich der Einkommensteuer. Und ich würde dir einmal das Zepter für einen kurzen Einblick in die Gewerbesteuer übergeben.
0: Ja, das ist wirklich nur eine ganz, ganz kleine äh, Runde, die wir hier drehen. Und zwar, da geht es um den Fall von Adresskäufen. Also man kauft Adressen für irgendwelche Werbemaßnahmen. Und da war die Frage zu entscheiden, ob solche Kosten im Rahmen der Gewerbesteuer hinzuzurechnen sind, als im Rahmen von Schutzrechten und erworbenen äh Konzessionen. Und da wurde klargestellt, nein, das ist nicht so. Hier erfolgt keine Hinzurechnung, da es sich lediglich um Inhalte aus Datensammlungen handelt, für deren Verwendung bzw. Nutzung gezahlt wird. Also äh, keine Hinzurechnung, gutes Ergebnis an der Stelle. Und dann auch direkt wieder raus aus der Gewerbesteuer und Mareike rein in die Umsatzsteuer.
1: Damit starten wir also mit der Umsatzsteuer. Es geht drunter und drüber hier bei uns, die Ereignisse überschlagen sich. Es geht um Einkünfte aus Hobbys, um einen weltberühmten Dichter des 21. Jahrhunderts zu zitieren. Und doch, so ist es kaum zu glauben, können Einkünfte aus Hobbys zur Umsatzsteuerpflicht führen. Es ist tatsächlich so, wer Tätigkeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht und überwiegend aus privaten Gründen ausübt, der muss unter Umständen keine Einkommensteuer zahlen, weil das Ganze als Liebhaberei gilt. Allerdings kann es trotzdem zur Umsatzsteuerpflicht kommen, wenn im Vorjahr die Grenze von 22.000 Euro überschritten wurde. Darauf also aufpassen. Ich würde den äh, Bereich der Umsatzsteuer hier auch direkt verlassen und in den Bereich des Verfahrensrechts eindringen. Es geht hier um Steuernummern für Existenzgründer. Um als Existenzgründer eine Steuernummer zu erhalten, ist es in der Regel erforderlich, einen Fragebogen der elektronischen Erfassung an das Finanzamt über Elster zu senden. Und das bleibt auch weiterhin so, jede Form von Fragebögen zur steuerlichen Erfassung müssen digital gesendet werden. Das ist schon seit 2021 so, aber da auch das Finanzamt Stück für Stück digitaler wird, sind Fragebögen in Papierform nur noch sehr selten akzeptiert. Also wer demnächst eine Steuernummer beantragen möchte, dies bitte unbedingt über ELSTER machen. Matthias, hast du noch was im Verfahrensrecht für uns?
0: Ja, ich habe was äh, für uns noch, eine ganze Kleinigkeit. Und zwar, da geht es um Säumniszuschläge, Zäum- also quasi äh, Strafzahlungen, wenn man äh, äh, säumig ist. Und dann, sprich, also zu spät die Steuern bezahlt. Und da wird noch mal, wurde nochmal einmal vom Finanzgericht Hamburg etwas zugesagt. Und zwar geht es darum, dass das Finanzgericht sagt, dass hierbei immer eine Gesamtschau aller Steuerarten vorzunehmen ist und nicht nur auf die einzelne Steuerart. Das heißt, wenn der Steuerzahler insgesamt bei allen Steuerarten pünktlich ist in aller Regel, dann ist hier durchaus ein Billigkeitserlass von Säumniszuschlägen vorzunehmen durch das Finanzamt. Und das ist hier nochmal eine gute Klarstellung vom Finanzgericht Hamburg, die zu begrüßen ist. Dann Wechseln wir das Verfahrensrecht durchs Zivilrecht? Normalerweise äußern wir uns nicht groß zum Zivilrecht, aber hier waren wir jetzt mal ausnahmsweise der Meinung, das ist äh, durchaus auch relevant. Und zwar geht es hier da um äh, eine Vermieterin und äh, die Baubfällungskosten hatte, um einen morschen Baum und nicht mehr stand, sich ihren Baum zu fällen. Und diese Kosten wollte sie als Betriebskosten für Gartenpflege entsprechend auf die Mieter umlegen. Und dem hat der BGH zugestimmt. Hier wären auch Kosten der Gartenpflege für eine Neubepflanzung umlagefähig, soweit denn Pflanzen, Sträucher und Bäume durch Alter, Witterungs- und Umwelteinflüsse ausgetauscht werden müssen. Nichts anderes gelte daher für, die, für das Fällen und den Abtransport von Kranken- oder Morschenbäumen. Also vielleicht nochmal für die Vermieter unter uns insbesondere nochmal ein ganz guter Hinweis, dass man das entsprechend auch bei den Nebenkosten umlegen darf. Raus aus dem Zivilrecht wieder und ganz kurz. Ich hätte mich auch ehrlich gesagt fast geschämt, wenn wir es nicht geschafft hätten, in diesem Podcast zumindest einmal das Thema Corona Zu nennen. Also insofern ganz am Schluss nochmal einmal das Thema Covid-19, überlagert durch andere Weltgeschehene, Geschehnisse, Mhm. leider Gottes, aber trotzdem glaube ich hier nochmal eine ganz gute Nachricht zu dem Thema. Mareike.
1: Ich hätte mich geschämt, wenn wir mal einen Podcast gehabt hätten, wo wir nicht über das Kurzarbeitergeld sprechen, denn auch das ist schon ein Déjà-vu geworden, auf jeden Fall. Und ähm, wie so oft in so vielen äh, Podcasts berichtet, wird auch diesmal das Kurzarbeit verlängert. Es soll jetzt befristet bis zum 30.06.2022 gestattet werden. Hier ganz interessant, bisher waren die Bezugsmonate ja auf 24 Monate beschränkt. Das wird jetzt auch erweitert auf 28 Monate und tritt auch rückwirkend zum 1.03.2022 in Kraft.
0: Sehr schön, Mareike. Und ich glaube, dann sind wir mal wieder durch.
1: Es, es ist so kurz und so schön.
0: Genau. Da danken wir euch allen mal wieder fürs Zuhören. Danke, dass ihr uns die Stange haltet. Und wir sind dann im nächsten Monat im April wieder dabei. Falls ihr diesen Podcast auch in schriftlicher Form als Newsletter nochmal euch anschauen wolltet, sehr gerne auf unserer Website www.nhsgroup.de. Kann man das alles gerne nachgucken. Folgt uns auf jeden Fall auf LinkedIn.
1: Auf jeden Fall. Das ist Pflicht.
0: Das ist Pflicht und da sind wir auch immer aktiver und äh, ich glaube, es lohnt sich. Und dann bleiben wir, oder dann verbleiben wir bis zum nächsten Podcast. Eure
1: NHS. Tschüss. (lacht) Tschüss.